0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 351 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, las invito a orar para que comencemos. Oremos. Amantísimo Señor, Padre Santo, dador de vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante tu presencia, Señor, agradecidas por un día más de vida que tú nos concedes, Señor. Padre, venimos a que nos santifiques con tu verdad, Padre Santo, porque tu palabra es la verdad y necesitamos todos los días, Señor, ser santificadas con ella, Padre. Por favor, háblanos, mi Dios amado, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Números capítulo 14. Números capítulo 14, vamos a leer los versos del 1 al 19. Números capítulo 14, versos del 1 al 19. Dice la palabra del Señor así. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradase de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, «¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos». Pero Moisés respondió a Jehová, «Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder». Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Amén. Ahora voy a leerles el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente. Dice... Quienes no confían en Dios continuamente se desconciertan a sí mismos. La tristeza del mundo produce muerte. Los israelitas murmuraron contra Moisés y contra Aarón, y en ellos reprochaban al Señor. Miraron atrás con descontento sin causa. Véase la locura de las pasiones desenfrenadas que hacen que los hombres derrochen lo que la naturaleza cuenta como más querido la vida misma ellos desean morir como criminales bajo la justicia de dios antes que vivir en su favor como vencedores por último resuelven que en lugar de seguir adelante a canaán prefieren volver a egipto los que no andan en el consejo de dios procuran su propia ruina podían esperar que la nube de dios los guiara o que su maná los asistiera Suponiendo que las dificultades para conquistar Canaán fueran como las imaginaban, pero las de regresar a Egipto eran mucho más grandes. Nos quejamos de nuestro lugar y suerte y quisiéramos cambiarlos, pero ¿hay en este mundo algún lugar o situación que no tenga algo en sí que nos incomode si estamos predispuestos a eso? La manera de mejorar nuestra conducta nuestra condición es poner nuestros espíritus en un marco mejor. Véase la necedad de alejarse de los caminos de Dios. Pero los hombres corren hacia las seguras consecuencias fatales de un rumbo pecaminoso. Moisés y Aarón quedaron atónitos al ver a un pueblo que desechaba las misericordias que le pertenecen. Caleb y Josué aseguran a la gente la bondad de la tierra. Minimizan las dificultades para lograrla. Si los hombres se, se convencieran de lo deseable que son las ganancias de la religión, no se detendrían ante los requerimientos de ella. Aunque los cananeos habitaban en ciudades amuralladas, su amparo se había apartado de ellos. Los otros espías se fijaron en la fuerza de ellos, pero estos notaron su maldad. Nadie puede estar a salvo cuando provocan que Dios los abandone. Aunque Israel vive en tiendas, ellos están fortificados. Mientras tengamos la presencia de Dios con nosotros, no tenemos que temer a la fuerza más poderosa que se levante en contra nuestra. Los pecadores son destruidos por su propia rebelión, pero quienes como Caleb y Josué se exponen fielmente por amor a Dios, es seguro que serán puestos bajo su protección especial y serán escondidos bajo el cielo o en el cielo de la ira de los hombres. Moisés hizo una humilde intercesión por Israel. Aquí él es tipo de Cristo que oró por aquellos que lo trataron desdeñosamente. El perdón del pecado de una nación es el alejamiento del castigo de la nación. Por eso es aquí Moisés tan fervoroso. Moisés alega que Coherentemente con su carácter, Dios podría perdonarlos en sus abundantes misericordias. Fin de la cita. Ayer vimos en el capítulo 13 que a petición del pueblo, Moisés envió 12 espías para que exploraran la tierra prometida, porque obviamente el pueblo eh, no le había creído a Dios que la tierra de Canaán pues, fuera como Dios les había dicho que era. Ellos querían primero informarse bien acerca de la tierra, y vimos que de los 12 espías, 10 fueron faltos de fe y se enfocaron en lo negativo. Y que solamente dos, que eran Caleb y Josué, se enfocaron en lo positivo. Pero el pueblo creyó a la mayoría, ¿verdad? Y es por eso que el capítulo 14 comienza diciendo que la congregación gritó y lloró y se rebeló en contra de Dios. Mujeres hermosas, de verdad que... No saben qué trabajo me da leer esta porción de la Sagrada Escritura sin pensar en cuán, eh, pues, tontos eran los hombres que dijeron las palabras del verso 2. Vamos a leer de nuevo el verso 2. Dice, Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Al decir, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos, me deja ver que no les importaba su vida. Y si no les importaba su vida, pues qué más daba que murieran luchando para entrar a la tierra prometida. De verdad que cuando uno es cobarde y falto de fe, decimos puras tontadas, ¿cierto? Dice el verso 3, vamos a leer de nuevo el verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ya se les había olvidado que en Egipto les mataban a sus niños varones y que Dios los había liberado y les había prometido introducirlos a la tierra prometida con todo y sus familias. Quisieron poner a su propio líder y volverse a Egipto. Imagínense nada más, o sea, qué rápido se les había olvidado su sufrimiento allá. Que ya se querían deshacer de Moisés y de Aarón y poner su propio líder y regresarse a Egipto. Háganme el favor, hijo. Pero así somos, así somos los humanos. Somos muy mal agradecidos y siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero me encanta el verso 5, mujeres hermosas, que nos deja ver cómo Moisés y Aarón... Dice que se postraron para interceder por el pueblo, o sea, oraron. Mujeres hermosas, necesitamos seguir el ejemplo de Moisés y de Aarón cuando veamos oposición, ¿verdad? Cuando veamos oposición, tenemos que empezar a orar inmediatamente, mujeres hermosas. Va a haber ocasiones en que no va a hacer falta que digamos nada. Solo debemos postrarnos y orar y dejar que la gente alegue y que Dios trate con ellos, ¿verdad? En los versos 6 a 9, vemos a Caleb y a Josué no seguir el ejemplo de Moisés y de Aarón Y por poco mueren apedreados Por algo Dios dice en Proverbios nueve ocho: No reprendan al escarnecedor y necio para que no les aborrezca, ¿verdad? Mujeres hermosas, cuando nos veamos en una situación en donde un necio se está dando a conocer O simplemente está siendo él pues no aleguemos, mejor oremos y que Dios haga su voluntad en esa persona, ¿verdad? Aunque eso sí, no podemos pasar por alto la fe de Caleb y de Josué. Vamos a leer de nuevo las palabras de Caleb y Josué en la parte B del verso 7 hasta el verso 9, mujeres hermosas, dice... La tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros... Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Amén. Mujeres hermosas, necesitamos tener la fe de Caleb y de Josué, y su valentía también, ¿verdad? Y necesitamos rodearnos de hermanos que también sean así, que vean ellos y, y nosotros, ¿verdad?, juntos, la presencia de Dios en nuestra vida, en los tiempos difíciles, para que así no tengamos miedo, mujeres hermosas. Caleb y Josué sabían que Dios cumple sus palabras, ¿amén? Si Dios había dicho que les daría la tierra prometida, es que así iba a ser. Dios nos ha prometido el cielo, mujeres hermosas, y si Dios lo ha prometido, es que así será, ¿amén? Vamos a llegar al cielo. No importa qué dificultades pasemos aquí, de este lado de la eternidad, pero nosotras vamos a llegar al cielo. Amén, porque esa es una promesa del Señor. Solo debemos de seguir adelante, vencer nuestros gigantes y jamás pensar en volver atrás, ¿ok? Dice una porción de la palabra del Señor que solamente el perro vuelve a su vómito y el puerco a su lodacero. Y nosotros no somos ni perro ni puerco para volver atrás, ¿amén? Así que dice el Señor Jesucristo en una porción del evangelio de los evangelios todo aquel que quiere seguirme pero pone la mano en el arado no es digno de entrar en el reino de los cielos verdad así que tenemos que dejar lo que está atrás y seguir adelante a la meta verdad a nuestra Jerusalén celestial amén en los versos 11 y 12 vemos que la paciencia de Dios había llegado a su límite verdad y le dice a Moisés Voy a matarlos a todos y a ti te voy a dar un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Mujeres hermosas, si nosotras hubiéramos estado en el lugar de Moisés, ¿qué hubiéramos dicho? Ay, sí, señor, ya hasta te habías tardado. ¿Y saben por qué si hubiéramos dicho eso, mujeres hermosas? Porque somos igual que el pueblo de Israel. Y como decimos en México, dos agujas no se pueden picotear, pues hubiéramos dicho, sí, señor, hágase tu voluntad. Ahí sí hubiéramos dicho, ¿eh? hágase tu voluntad. Y como ya hemos visto anteriormente, Moisés también estaba harto del pueblo, de su rebeldía y de su falta de fe. Pero para Moisés, la reputación de Dios estaba por encima de todo. Por eso es que Moisés le dice en la parte B del verso 15 y en el verso 16, vamos a leerlos de nuevo, la parte B del verso 15 y el verso 16 dice, Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. En otras palabras, le dice Moisés a Dios, Señor, yo no quiero otro pueblo porque toda la demás gente va a hablar mal de ti. Van a decir que no pudiste introducir al pueblo la tierra prometida y que por eso los mataste porque te es más fácil matar que cumplir tu palabra. Y en los versos 18 y 19, Moisés argumenta con Dios usando las propias palabras de Dios. Le dice, Señor, tú dices que eres lento para la ira y grande en misericordia, que perdonas la iniquidad y la rebelión, aunque también has dicho que no tendrás por inocente al culpable y que visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y sí, Dios dijo esas palabras y ya lo hemos visto en otro devocional en Éxodo 34, los versos 6 y 7. Mujeres hermosas, no hay mejor manera para argumentar con Dios que usando su propia palabra. Por eso es bueno leer y memorizar la Sagrada Escritura para usarla cuando estamos hablando con el Señor. Amén. Eso sí, nada más tenemos que asegurarnos de que no usemos la palabra del Señor incorrectamente, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos argumentar... Eh, con Dios diciendo, por ejemplo, Proverbios 22, seis ¿no? Que dices, eh, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y decir, Señor, tú prometiste ese en Proverbios y recitarle el proverbio, ¿verdad? Y Señor, yo instruí a mi hijo en tu palabra y ahora resulta que mi hijo está bien alejado de ti. Entonces, ¿qué pasó ahí? No se cumplió tu promesa. Pero, mujeres hermosas, Proverbios, todos los proverbios, son proverbios, son dichos, ¿ok? son consejos, pero no son promesas. Son dichos que expresan una idea, una verdad, pero no son promesas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Proverbios 10, verso 1 dice, El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Eso es un dicho, no es una promesa. Si ustedes y yo fuéramos a misionar a Afganistán o a, o a Corea del Norte, que son dos de los muchos países en donde está prohibido predicar el Evangelio, y le predicamos a jóvenes y ellos se convierten al, al Evangelio, ellos reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando ellos se lo digan a sus padres, ¿ustedes qué creen que sus padres van a decir? ¿No creen que sus padres van a decir... Hijo mío, hija mía, gloria a Dios, ¿verdad? ha sido muy sabio aceptando a Jesucristo en tu corazón? Porque para nosotros como cristianos, de acuerdo a la Santa Escritura, esos jóvenes serían muy sabios, ¿verdad? Pero para sus padres serían una necedad. ¿Y saben qué harían sus padres? Llamarían a las autoridades para entregarlos, para que los aprecen o los maten, o mínimo los corren de su casa. Las madres de hombres que venden drogas y que ellas saben que las riquezas de sus hijos son por vender drogas, muchas de ellas están felices porque tienen dinero. ¿Se llevó a cabo Proverbios capítulo 10, verso 1 ahí? ¿Se llevó a cabo como promesa? ¿Se entristeció la madre por tener un hijo necio? No. O sea, entonces ahí vemos cómo los dichos son consejos que, que traen verdad, pero no son promesa, ¿Verdad? En este ejemplo que les di, el, el hijo los hijos sabios no alegran a sus padres. Para ellos son necios. Y el necio para sus padres muchas veces es sabio, ¿verdad? Porque ven a sus hijos que hacen dinero y no importa los medios, ¿verdad? Entonces no siempre el hijo necio es vergüenza de los padres o tristeza de los padres. Y el hijo sabio no siempre es alegría para sus padres. Así que aquí podemos ver cómo los proverbios son dichos, no son promesas. Así que debemos asegurarnos de argumentar con Dios, pero usando sus promesas para con nosotros. También no podemos usar las promesas que son únicas para el pueblo de Israel o para alguien en particular. verdad Mujeres hermosas, si por alguna cosa se olvidaran de este estudio bíblico, eh, a mí me gustaría que por lo menos recordaran una cosa, mujeres hermosas. Y eso es la parte C del verso 9, ¿verdad? Cuando Josué y Caleb le dijeron al pueblo dentro del contexto, ¿verdad? Que hemos visto, de que pues ellos, los gigantes, ¿verdad? Los, los cananeos podían tener, eh, pues obviamente gigantes y ciudades amuralladas, pero su amparo se había apartado de ellos. Y dice, dicen Josué y Caleb, pero con nosotros está Jehová, así que no les tengan miedo. Mujeres hermosas, podríamos estar rodeadas de, de guardaespaldas. Pero si Dios no está con nosotros, estamos fritas, mujeres hermosas. Si en cambio, aunque estemos solas, cruzando por lugares tenebrosos, y hemos sido fieles al Señor, lo hemos honrado, lo hemos obedecido, tenemos una buena relación con Él, Él va a estar siempre con nosotros, mujeres hermosas. Aunque un ejército, dice su palabra, campe alrededor de nosotras, no vamos a temer, aunque contra de nosotras se levante una guerra, vamos a seguir confiando en el Señor amén, así que obedezcamos al Señor, mujeres hermosas creámosle, creamos sus promesas y Él siempre va a estar con nosotras, respaldándonos amén, así que mujeres hermosas ese es el devocional de hoy yo les invito a orar para terminar, mujeres hermosas, oremos Señor Dios Todopoderoso Amantísimo Dios Padre te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que, por favor, Padre Santo, nos perdone Señor, por las veces que hemos tenido miedo y que hemos retrocedido, Señor, o no hemos creído a Tu Palabra, Padre. Te rogamos, Señor, por favor, nos perdones, bendito Dios. Perdónanos porque muchas veces hemos sido faltas de fe, no hemos creído a Tus promesas, Señor. Cada vez que nos enfrentamos a algo difícil, a veces... A veces dudamos, Señor, pero te pedimos que nos perdones, Padre fiel. Y te rogamos, Señor, que por favor nos des un corazón como el de Moisés, Padre. Que se preocupe, Señor, por cuidar tu reputación, aunque eso signifique que sigamos lidiando, Señor, con la misma situación o con la misma gente, Padre. Y por favor, ayúdanos, mi Dios amado, a no olvidar todos tus favores para con nosotras, Padre. Para que en el día de la prueba, Señor, sigamos confiando en ti, Padre. Padre, no sabemos... ¿Qué nos espera más adelante, Señor, en este peregrinaje, Señor, hacia nuestra Patria Celestial? El paro, Pues ahora sí que el, eh, el panorama, Señor, no se ve muy alentador, pero lo que nos alienta, Señor, es tu palabra, Señor, es tus promesas. Es eh, el seguir, Señor, eh, pensando en ese destino que nos espera, Padre, en tu hermosa presencia allá en nuestra Canaán Celestial, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a seguir confiando en ti, Señor. Por favor, refuerza nuestra fe, mi Dios amado, y ayúdanos, Señor, a seguir caminando por fe y no por vista, Padre. Ayúdanos a no necesitar de ver, sino solamente a creer, Padre. Dices tú, bienaventurados los que sin ver creen. Padre, ayúdanos a creer, creemos, pero aumenta nuestra fe, bendito Señor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, mi Dios amado. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, pues... Espero que este devocional sea de gran bendición a nuestras vidas, les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.